0: Wir haben ja heute ähm, wirklich das Thema der dänische Weg. Ne? Das ist, ähm, heißt, wir machen komplett auf. Wir haben auch eine Umfrage ähm, laufen lassen bei Instagram, die, äh, ja, ich würde sagen, das Ergebnis bisher ist relativ eindeutig. Also 830 Prozent haben gesagt, okay, wir sind Team vorsichtig und äh, 62 Prozent haben gesagt, nee, wir wollen jetzt raus. Wir wollen den äh, dänischen Weg bei uns haben. Wie ist es eigentlich, ist es in Deutschland möglich, so ähnlich wie in Dänemark, alle Corona-Regeln auf einmal aufzuheben?
1: Also ich glaube, das ist nicht tatsächlich so möglich wie in Dänemark, weil Dänemark hat an der Stelle natürlich eine Zentralregierung, die entscheidet. Wir haben äh, den föderalen Kontext, den haben wir ja nun viel diskutiert, dass die Bundesländer Verantwortung tragen in eigener Sache und dass wir bis hin zum Gesundheitsamt auch des Landkreises Stadt Bayreuth dann Entscheidungen äh, umsetzen müssen. Also insofern so ganz so einfach wie in Dänemark ist es nicht. Ähm, aber natürlich ist es richtig und vernünftig, dass wir darüber diskutieren, äh, wie geht es nach vorne, was können wir tun, um äh, aus dieser Situation herauszukommen. Und da haben wir uns ja bisher immer auch an den Infektionszahlen orientiert. Wir haben uns orientiert an den Zahlen der Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. Infektionszahlen, habe ich gerade schon mal gesagt, die sehen jetzt nicht so doll aus mit 250.000 Neuinfektionen. Das hätten wir uns vor vier, fünf Monaten überhaupt nicht vorstellen können, was diese große Zahl bedeutet. Aber das positive Signal kommt aus den Krankenhäusern und äh, da kann man sagen, dass wir im Moment doch eine relativ überschaubare Anzahl von Patientinnen und Patienten haben. Der große Druck, den man erwartet hat, hat sich bis jetzt nicht dargestellt und insofern äh, glaube ich, kann man durchaus darüber diskutieren, dass die sogenannte Omricon-Variante, die im Moment diese Corona-Infektion trägt, nicht so gravierend und problematisch ist, wie das, was wir vorher hatten.
0: Hm. Es ist ja, viele sehen sich ja nach Freiheit, würde ich mal sagen und sagen, okay, einfach mal wir das Leben wie früher. Welche ja, Möglichkeiten gibt es denn? Also welche Öffnungsmöglichkeiten sind Sie, die realistisch sind?
1: Naja, ein Punkt ist ja, wie wir uns selbst verhalten. Das ist ja, was wir hier auch äh, in Radio Meinwelle öfter schon mal besprochen haben. Wenn es positiv aussieht, auch im Sommer zu, äh, was kann man dann tun? Da haben wir immer gesagt, äh, wirklich die Freiheit genießen und gleichzeitig auf sich selber achten. Und äh, das hat sich nicht verändert. Nach wie vor ist eine Corona-Infektion äh, eine doch in aller Regel jedenfalls auch massive Infektion. Oder kann sie sein? Ich habe es gerade in der eigenen Familie. Ähm, dreimal geimpft und trotzdem eben eine Infektion ähm, und äh, diese Infektion ist keine normale Grippe, das kann man glaube ich schon mal feststellen und äh, das sollten wir auch im Gedächtnis behalten, auch bei den vielen, die im Moment dankenswerterweise keine großen Symptome haben, auch dank der Impfung und auch bei den Kinder und Jugendlichen, die Gott sei Dank viele, in vielen Fällen keine gravierenden Probleme haben. Aber was kann man dann tun, ist natürlich die Frage, müssen wir auf 2G bestehen? Das haben einige Bundesländer schon geregelt anders. Das heißt, man kann jetzt wieder mit einem Test bestimmte ähm, Aktivitäten unternehmen und das halte ich tatsächlich auch für den richtigen Weg, dass wir hinkommen wieder zu äh, der 3G-Regel. Das wäre der erste Schritt, den ich empfehlen würde. Wenn wir Masken weitertragen, um uns selber zu schützen, äh, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln äh, oder in der Deutschen Bahn etc., dann sind das die Dinge, die wir im Moment noch tun können und mit Blick auf Ostern und die Zeit danach glaube ich, können wir dann auch weitere Aspekte reduzieren, um eben diesen Schutz dann auch adäquat für uns alle zu nutzen.
0: Sie haben auch gerade die Masken eben angesprochen. Da sind auch viele Fragen reingekommen, gerade eben von Eltern, die gesagt haben, ja, können wir nicht endlich auch die Masken für die Schüler weglassen?
1: Also ich habe heute gerade mit den Studierenden über ihre Prüfung gesprochen. Unsere Maßregel an der Uni ist unverändert, dass man die Masken trägt, auch während der Prüfung. Das halte ich für besonders belastend ähm, es ist der beste und der effektivste Schutz, den wir haben und wir haben im Moment mit der Omikron-Variante eine Situation, wo man eben doch eine sehr viel stärkere Infektionsgefahr hat, als man es vorher bei Delta noch hatte und die Impfung eben auch nicht so greift, wie wir es uns erhofft haben. Also insofern, ich persönlich würde überall da, wo ich keinen Abstand halten kann, die Maske tragen. Da, wo ich den Abstand einhalten kann, da braucht man sie nicht. In der Schulklasse geht's nicht adäquat, also insofern ist da das Maske-Tragen, glaube ich, für die Kids noch gut.
0: Dankeschön erstmal. Wenn Sie Fragen haben, Sie können jederzeit ja uns Fragen schreiben an die 0170 99 07000. Wir werden sie dann an Dr. Eckhard Nagel weiterleiten und er wird versuchen, die Fragen zu beantworten. Der große Thementag auf der Mainwelle heute. Sollen wir öffnen, so wie in Dänemark oder lieber vorsichtig sein? Dogger Eckhard Nagel ist bei uns noch im Studio. Wir haben schon einiges erfahren. Jetzt geht es ja wirklich um diese Maßnahmen. Wollen wir komplett aufmachen? Ist es dann auch so eine gesellschaftliche Sache? Wäre es für die Gesellschaft positiv, wenn wir jetzt wirklich im großen Maße wieder öffnen würden?
1: Also natürlich ist ein Leben mit mehr Freiheiten für die Gesellschaft insgesamt besser als mit wenigen Freiheiten. Das ist, glaube ich, gar nicht überraschend. Aber die Frage ist ja, was sind die Konsequenzen daraus? Und wenn die Konsequenzen daraus wären, dass mehr Menschen wieder erkranken oder dass tatsächlich bestimmte Strukturen nicht mehr gehalten werden können, weil so viele erkrankt sind, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, darauf müssen wir gerade im Moment achten. Ich sehe das an vielen Stellen, dass aufgrund der hohen Infektionsraten, Aufgrund dann auch der notwendigen Quarantäne eine ganze Reihe von Dienstleistungen auch in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, in den Schulen nicht mehr eingehalten werden können. Und dann haben wir als Gesellschaft ein Problem. Also insofern müssen wir uns im Moment noch darauf konzentrieren, die Infektionszahlen, wie irgend es geht, so gering wie möglich zu halten.
0: Es kommen dann auch immer so Meldungen gestern wieder von Karl Lauterbach, der gesagt hat, okay, wenn wir jetzt alles aufheben, haben wir auf einmal 500 Tote am Tag. Das sind so Sachen, die, glaube ich, in der Bevölkerung mittlerweile gar nicht mehr greifen, oder? Diese Angst machen.
1: Davon habe ich noch nie was gehalten. Das halte ich für eine völlig falsche Strategie. Wir müssen Mut machen. Das ist die Aufgabe von Expertinnen und Experten und insbesondere, würde ich sagen, auch von der Politik. Wir haben da an dieser Stelle, glaube ich, viele Menschen auch verloren. Weil man kann sich eigentlich nicht vorstellen, was es bedeutet, äh, an Corona schwer zu erkranken, wenn man es nicht selber miterlebt hat. Und wenn ich jeden Morgen als erstes höre, wie viele Menschen erkrankt sind und wie viele Menschen gestorben sind, und das auch noch bis auf die letzte Ziffer genau, dann äh, irgendwann schalte ich ab, bin da nicht mehr wirklich Teil sozusagen in meiner oder nicht mehr in der Lage, das aufzunehmen. Und dann verliere ich auch die Informationen, die danach kommen. Also ich. Ich habe immer an dieser Stelle auch euch in den Medien ein Stück weit kritisiert, dass ihr immer damit als erstes kommt, wie viele sind gestorben, wie viele sind erkrankt. Wir müssen es umdrehen, wir müssen sagen, was haben wir eigentlich schon geschafft, wie viele Leute sind wieder gesundet. Was schaffen unsere Krankenhäuser im positiven Sinne? Wie können wir damit umgehen und was läuft auch alles positiv? Ich glaube, das muss die Richtung sein, in der wir diskutieren.
0: Ja. Und heute eben äh, Team Offen oder Team Dänemark. Darf ich fragen, welches Team Sie so eher oder machen Sie den Mittelweg, die, äh, <lacht> Team ich, eigene? <lacht>
1: also ich war nie für ähm, zum Beispiel die 2G-Regelung eine strikte. Ich habe immer dafür plädiert, dass über Testung auch die Möglichkeit zur Bewegungsfreiheit gegeben sein muss. Äh, ich bin für die institutionelle Impfpflicht, weil ich ich glaube, dass man als jemand, der im Pflegeheim, im Krankenhaus in der medizinischen Versorgung arbeitet, auch eine Verantwortung hat für die Menschen, die dort vulnerabel, wie man das nennt, verletzlich sind und kommen hat, aber ich war immer dagegen, dass diese institutionelle Impfpflicht verbunden wird mit der Drohung, du verlierst deinen Job. Das war, glaube ich, auch wieder so eine Verbindung, wo Angst, Irritation entstanden ist, auch Frustration. Hier es, wäre es um die Frage gegangen, was mache ich in der Zeit, wo Omikron oder in dem Fall Corona wirklich ein Problem ist, wo werde ich dann eingesetzt, wenn ich aus welchen Gründen auch immer mich nicht impfen lassen will. Auch darüber können Gespräche entstehen, da kann man Mediation anregen. Also da haben wir einen falschen Weg eingeschlagen. Ich bin allerdings auch gegen die völlige Freigabe aller Boris Johnson, sozusagen nach Medizinflut. Wir Menschen sind schlau genug, vernünftige Strategien zu entwickeln und damit umzugehen und müssen nicht äh, wie ein kleines Kind mit dem Kopf äh, immer an die Wand schlagen.
0: <lacht> Dankeschön. Und wenn Sie Fragen haben, gerne via WhatsApp 0170 99 Der große Thementag heute auf der Mainwelle. Es hieß irgendwann mal von so einem Virologen, ich weiß nicht, ob es Drosten war oder Kekulé, dass es jetzt eine endemische Lage ist. Ist es mit der omicron welle wirklich
1: so, dass es jetzt langsam mal aufs Ende zugehen könnte? Also ich glaube, da müssen wir uns an der WHO orientieren und die Weltgesundheitsorganisation ist unverändert der Meinung, dass es sich um eine Pandemie handelt, also dass alle Teile der Welt betroffen sind und neulich habe ich gelesen, dass selbst ein Inselstaat wie Tonga, der glaube ich bis vor kurzem frei war von Corona mittlerweile, das Problem dort äh, angelandet bekommen hat. Also ich würde schon davon ausgehen, Corona ist auf der ganzen Welt aktiv und äh, darum bleibt es unverändert im Moment bei der Pandemie.
0: Ähm, es geht ja jetzt gerade um die Omikron-Variante auch bei uns. Viele sagen ja, ist total ungefährlich, einmal für Ge Geimpfte und Gepustete, die aktuell auch damit angesteckt sind. Oder wie ist das, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, Omikron? Ist das wirklich so ganz normal, dass man Omikron bekommt?
1: Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin überhaupt dagegen, dass man Angst macht und äh, dass man irritiert dadurch, dass man äh, sozusagen die Zukunft schmalz malt. Aber es ist genauso leichtsinnig, wenn man jetzt sagt, naja, das ist eine Infektion wie jede andere. So eine Diskussion haben wir ja mal gehabt. Äh, wir haben auch immer wieder viele Menschen, die an der Grippe verstorben sind. Wir haben sie nur nicht wahrgenommen. Wir haben viele Menschen, die schwer erkranken an einer Tuberkulose und auch lebenslang damit ein Problem haben. Wir haben es nur nicht wahrgenommen. Also insofern wäre es der völlig falsche Weg jetzt zu sagen, diese Variante ist nicht so schlimm wie die Vorgängervarianten. Ja, es ist so, dass wir ja jetzt eine große Anzahl von geimpften Menschen in unserem Land haben, auch solche, die geboostert sind. Das wirkt ganz offensichtlich gegen einen schweren Verlauf, nicht gegen die Ansteckung, leider auch nicht gegen die Übertragung, so wie wir uns das wünschen. Aber äh, insofern haben wir hier natürlich jetzt momentan mildere Verläufe. Das gilt aber nicht für alle. Insofern bleibe ich dabei. Es ist gut und wichtig, sich persönlich zu schützen vor einer Infektion. Das ist immer noch auf jeden Fall der bessere Weg, als leichtsinnig unter Umständen sich zu infizieren.
0: Also viele sind ja auch genesen und da ist auch wieder das nächste aufregende Thema. Viele haben uns geschrieben, wie kann es sein, dass es von Land zu Land zu verschieden ist? Wann ist man hat einen Genesenstatus? status Drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate? Hat man in der Schweiz ein besseres Immunsystem, wenn man da zwölf Monate als Genesen gilt? oder wie, wie läuft Also Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist ein großes Problem, das wir natürlich immer noch neu dazulernen und äh, mit jeder Variante auch unterschiedliche Reaktionen im Körper der Menschen haben. Dennoch habe ich kein Verständnis dafür, dass wir jetzt hier so ohne große Ankündigung, ohne große Diskussion den Status von Status von sechs auf drei Monaten reduziert haben. Das hat viele Leute sehr verunsichert. Das ist auch in der Praxis überhaupt nicht vernünftig dargestellt worden. Heute hat der Bundestag ja beschlossen, das auch für den Bundestag gelten zu lassen. Das bezieht sich ja ausschließlich auf erste Untersuchungen, die zeigen, dass man nicht so stark reagiert auf die Omikron-Variante was in weniger äh, schwierigen Krankheitsverläufen sich ja auch zeigt und deshalb die Wahrscheinlichkeit einer Infektion höher ist. Auch haben wir heute gehört, dass zum Beispiel jemand wie Prinz Charles sich ein zweites Mal infiziert hat, also man kann auch ein zweites Mal erkranken, dann wahrscheinlich weniger stark, hoffen wir jedenfalls ähm, einmal und deshalb äh, hat man eben gesagt, gut, dann wollen wir diese Situation reduzieren. Das ist meines Erachtens aber falsch. Wichtig ist, wenn man eine Infektion hatte, auch schon vielleicht eine Impfung gehabt hat, dann würde ich nach drei Monaten meinen Antikörperstatus messen lassen. Und in Abhängigkeit davon kann man dann entscheiden, ob man sich nochmal impfen lässt, also boostern lässt oder nicht. Und so hätte man auch als RKI vorgehen sollen. Warum man das nicht gemacht hat, ist mir nicht bekannt.
0: Haben Sie auch gleich die Frage vom Karl-Heinz beantwortet, genau das eben auch gefragt. Und ähm, wenn Sie noch Fragen haben, Sie können jederzeit uns schreiben. Wir geben es weiter. Unsere Nummer ist die 0970-99070. Der große Thementag auf der Mainwelle, acht Minuten vor fünf ist es. Es geht immer relativ schnell vorbei, die Zeit, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja, leider. Dr. Eckhard Nagel bei uns im Studio. Wir haben mal ja viele Fragen beantwortet, ging ja gerade auch um den dänischen Weg, die alles komplett aufmachen. Jetzt ist eine Frage, die die kann man wahrscheinlich nicht so einfach beantworten, aber die Frage kam ganz häufig. Wann, glauben Sie, könnten jetzt eigentlich wirklich alle Corona-Regeln wegfallen?
1: Also die Frage kann man tatsächlich nicht beantworten, weil wir wissen eben nicht, ob wir gegebenenfalls mit neuen Varianten ähm, und sogenannten Mutationen umgehen lernen müssen. Corona wird nicht verschwinden. Corona ist sozusagen Teil des Globus, sowohl im menschlichen Bereich wie im Tierreich. Also werden wir damit umgehen lernen. Und deshalb ist es jetzt nicht vorhersehbar. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir mit Blick nach vorne sagen können, wir werden sicherlich im Frühjahr und Sommer mit Corona insgesamt wenig Probleme haben. Und ich hoffe auch darauf und setze darauf, dass wir jetzt in so einer Welle sind, die äh, dauerhaft äh, abebbt, und das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung, dass wir dann am Ende eben Corona ähnlich wie Influenza, also wie die Grippe, ähm, immer mal wieder haben, aber niemals so, dass es uns generell gravierend einschränkt. Trotzdem werden wir alle äh, bestimmte Maßnahmen, die wir heute gelernt haben, wahrscheinlich auch weiterführen und sinnvoll weiterführen.
0: Ein Mittel ist ja die Impfung. Da kann auch viele fragen, wie ist es mit Kindern, mit einem Sechsjährigen? Empfehlung ist da, man sollte impfen. Was sagen Sie?
1: Also wir haben ja immer hier, ist ja auf Radio Meinwelle meine Meinung bekannt, an anderer Stelle habe ich das auch oft wiederholt und gesagt, ähm, wir äh, haben eine Impfsituation, wo Erwachsene, insbesondere Ältere, sinnvollerweise geimpft werden, weil sie schwere Krankheitsverläufe befürchten müssen. Bei den Jugendlichen ist das zum Teil, gerade zwischen bei den 16- bis 18-Jährigen auch so, die auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, sich zu infizieren. Bei den unter 12-Jährigen, also den Kindern wirklich, da bin ich sehr zurückhaltend. Da gibt zwar jetzt einige Studien, aber die beziehen sich immer auf knapp 2.000 bis 5.000 Kinder. Die Kinder generell haben dankenswerterweise, das ist ja ein ganz wichtiges und positives Momentum dieser Pandemie, Ganz selten Komplikationen, in aller Regel blande Verläufe, entwickeln eine eigene Immunität dadurch und insofern bin ich persönlich gegen die Impfung von unter zwölfjährigen es sei denn, es gibt irgendwelche Vorerkrankungen, die das begründen.
0: Wie war es an der Uni Bayreuth, wie sind Sie eigentlich bisher durchgekommen, die letzten zwei Jahre?
1: Also wir hatten eine Situation, wo wir ja auch wie viele andere öffentliche Einrichtungen schließen mussten im Jahr 2020. Wir haben dann versucht, im Sommersemester und im Wintersemester des 2021 äh, praktisch äh, aufzumachen. Das heißt, es ist lange geglückt. Äh, wir haben eine eigene Teststation, wir haben ein eigenes Impfzentrum gegründet, wir haben eine große Kooperation bei den Studierenden, äh, die zum großen Teil, ich würde sagen über 90 Prozent, äh, auch geimpft und äh, jetzt auch geboostert sind. Ähm, jetzt läuft die Uni äh, unverändert äh, reibungslos. Äh, wir haben in der ganzen Zeit des jetzigen Semester seit Oktober keine gravierenden Probleme gehabt und ich bin wirklich froh und dankbar, mit welcher Disziplin unsere jungen Leute ähm, diese Maßnahmen einhalten und äh, sich wirklich aus- und weiterbilden, denn es war schon eine echte Stresssituation, gerade für die Neuen, für die Erstsemester, ohne ein normales studentisches Leben. Das ist eine wichtige Zeit in der persönlichen Entwicklung und wenn die dermaßen beeinträchtigt wird, dann ist es schon richtig schwer. Und insofern bin ich froh, dass wir gut durchgekommen sind und ich gucke mit ganz positiven Aspekten dann auch auf Sommersemester.
0: Okay, vielen Dank, Dr. Eckhard Nakel. Und ich hoffe, beim nächsten Mal sprechen wir dann, wie es so war, die ganzen Öffnungen und wie lange wir das alles beibehalten. Ich hoffe, es wird ja klingt ziemlich banal, aber ich hoffe, wir finden einen Weg, damit wir alle wieder normal in Deutschland miteinander umgehen können, was dann glaube ich nicht so einfach momentan ist.
1: Also das wäre mein ganz großer Wunsch, das haben wir hier auch immer wieder betont. Man muss positiv nach vorne gucken, aber wir sollten uns auch positiv gegenseitig wertschätzen. Meine größte Sorge in dem gesamten Kontext ist keine medizinische sondern ist tatsächlich eine, die sich auf unsere Gesellschaft insgesamt bezieht, dass wir uns weniger gut verständigen, dass wir auch gegeneinander äh, in doch nicht ganz unerhebliche Aggression ähm, aufeinander zugehen oder missbilligen, was der eine oder die andere sagt. Ähm, das dürfen wir so nicht weiterlaufen lassen. Äh, das wäre das völlig falsche Ergebnis eigentlich einer kollektiv zu bewältigenden Pandemie. Äh, hier geht es um Gemeinschaftssinn, hier geht es um Solidarität, da geht es um einander unterhaken und äh, das sollte das Ergebnis auch dieser Pandemie sein.
0: Gutes Schlusswort, Dankeschön.
1: Sehr gern.